0: El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció el reinicio de las actividades como seminarios, congresos y convenciones a partir del 10 de mayo en algunas provincias y también informó sobre el uso obligatorio de la pantalla facial en el transporte público, pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. Un nuevo lote de vacunas COVID-19 de la farmacéutica Pfizer con más de 70.000 dosis arribó este martes al aeropuerto internacional de Tucumán para reforzar la estrategia de vacunación en el país.
1: Con la llegada del décimo tercer lote, las autoridades sanitarias seguirán inmunizando a adultos mayores, docentes y embarazadas a nivel nacional.
2: Estamos esperando más de dos millones todavía, eh, en espera de que la distribuidora nos empiece a, a distribuir esas vacunas extras. Y la mensaje de la población es que vamos a recibir la dosis necesaria para vacunar a todo el mundo. De Pfizer hasta Seneca, cuando lleguen las otras que podamos negociar, vamos a recibir la dosis y vamos a vacunar a todo el mundo en un orden siguiendo las fases que están estipuladas.
1: Por su parte, la operación Panavac 19 retomará del 5 al 8 de mayo la aplicación de la segunda dosis en el circuito 81 que comprende a Rayham en el 86 que corresponde a San Miguelito y el 810 que contemplan los corregimientos de 24 de diciembre, Las Garzas, Las Mañanitas, Pacora, Pedregal, San Martín y Tocumen. También se anunció el proceso de vacunación en la provincia de Chiriquí. E iniciaremos las primeras dosis
3: en mayores de 60 años, docentes y embarazadas, en Chiriquí, la próxima semana iniciaremos ya en provincia de Chiriquí, en los circuitos 4.1 y 4.2.
1: A través de su cuenta de Twitter, el presidente Laurentino Cortizo adelantó que entre los meses de julio, agosto y septiembre se recibirán importantes lotes de vacunas. Hasta la fecha, Panamá ha recibido más de 837 mil dosis desde el mes de enero. Lizeth García, Econews. Panamá mantiene cifras bajas
0: de casos de COVID-19 pese a la amenaza de una tercera ola de contagios.
4: Los números de infectados son alentadores en comparación a otros países de la región. En la actualidad, los hospitales privados están lejos de llegar a su máxima capacidad.
5: En este momento nuestra tasa de contagio, nuestros números de pacientes en cuidados intensivos y en las salas ha disminuido de manera ostensible y significativa. Eh, así que en cuanto a capacidad hospitalaria, te digo, nuestras unidades de cuidados intensivos, nuestras unidades de cuidados respiratorios es especializados, las llamadas UCRES, eh, incluso salas en los hospitales privados que estuvieron copadas en este momento están en su mínima capacidad, incluso en algunas cerradas.
4: Para Sandoval, los cierres de actividades económicas tuvieron resultados.
5: El sistema eh, hubiera colapsado porque teníamos proyecciones que nos las validaron institutos internacionales como el Imperial College de Inglaterra. Donde eh, nosotros, si no hubiéramos hecho una intervención de tipo de restricción de la movilización, cierre de las escuelas en su momento y cuarentena, los casos se nos hubieran disparado muy rápido. y Hubiéramos llegado a 5.000 casos en un periodo de cuatro semanas.
4: Entre los puntos favorables está la estrategia de vacunación.
5: Panamá ya debe andar alrededor de entre 40 y 45% de cero prevalencia.
4: Panamá busca alcanzar la inmunidad de rebaño con la llegada de 9 millones de dosis de vacunas. Tenemos que vacunar casi al
2: 100% y estamos viendo que eso no ha sido posible. Estamos vacunando entre 77 eh, y 85%, lo que significa que vamos, que vamos a tener que agregar a los niños y niñas de 12 a 15 años de edad, que son aproximadamente 300 mil. Afortunadamente, Pfizer ya sometió a la FDA y a la Agencia Europea de
4: Medicamentos la autorización solicitando vacunar a ese grupo de edad. Solo en el mes de abril, el promedio de ingreso a salas en el sistema de salud público fue de 405 pacientes, variando en 449 y 297, mientras que en las unidades de cuidados intensivos, el registro fue de 64, con un máximo de 72 y un mínimo de 57. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, anunció nuevas aperturas a nivel nacional a partir del lunes 10 de mayo.
5: A partir del próximo lunes 10 de mayo se podrán realizar seminarios, foros, congresos, convenciones, exposiciones y capacitaciones con un aforo de hasta el 25% de la capacidad de local donde se desarrolle. Aprovechamos también para informar que a partir del lunes 17 de mayo podrán aumentar hasta el 80% la capacidad de pasajeros que en el sistema de transporte público y será obligatorio el uso de la pantalla y careta facial.
0: Panamá registró cuatro defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 365.619 casos acumulados de COVID-19, 320 sumaron nuevos contagios por coronavirus, 330 pacientes se encuentran hospitalizados, 62 en cuidados intensivos y 268 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 355.499. Panamá sumó un total de 6.248 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. La Asamblea Nacional se prepara para un posible llamado a sesiones extraordinarias por parte del órgano ejecutivo.
4: Los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Democrático confirmaron manejar información de la convocatoria, pero aseguraron desconocer los proyectos de ley a discusión. Extraoficialmente hemos sido informados de que va a hacerse un llamado por parte del Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, así que nosotros estaremos pendientes pues de ese llamado.
5: Casualmente en la tarde de ayer esto, eh, me mencionaron que existía la posibilidad, no sé cuáles son los temas, allí nos dejarán saber, pero como es claro, nosotros estamos aquí para cualquier llamado, nuestro trabajo es atender... Eh, el, el llamado del Ejecutivo a sesiones extrañas para temas que ellos consideren se deben atender.
4: A lo interno del Legislativo manejan una fecha tentativa. Entiendo que va a ser en eh, la semana de fin de mes, más o menos, en la que se está conversando. ¿no? Así que portamos a espera. Eh, extraoficialmente solamente se nos ha informado. De que se va a hacer un llamado a asesorio extraordinario. En este momento no existen temas pendientes de, de repente...
2: ...pero si el Ejecutivo cree pertinente alguno, algún motivo para tal fin... Es, sí, ...pues estaríamos
4: pendientes. La bancada de Cambio Democrático todavía no ha sido notificada... ...de las intenciones del presidente Laurentino Cortizo. Yo prefiero que sea presencial porque se trata de temas... ...ahora evidentemente que yo acepto cualquiera de las dos fórmulas... ...pero yo prefiero que esa reunión sea presencial donde nos veamos la cara... Recientemente el Ejecutivo presentó ante la Asamblea un paquete de proyectos de ley que incluye la recuperación de bienes ilícitos a través de la extinción de dominio, la iniciativa que establece el tránsito, ingreso y egreso al país de dineros, valores, metales o piedras preciosas y la transparencia fiscal internacional con la prevención de blanqueo de capitales. Félix Antonio Chávez, Econius
0: exfuncionario del CENIAF fue imputado por, caos, por cargos de maltrato al niño, la niña y adolescente por presuntamente aprobar el ingreso de menores de edad en un centro de rehabilitación para adultos. En la audiencia desarrollada en el sistema penal acusatorio al exfuncionario se le colocó medida cautelar de impedimento de salida del país, notificación periódica semanal y se le prohibió acercarse a las instalaciones del CENIAF. El exfuncionario se encuentra detenido desde marzo, por este caso hay dos personas condenadas y 11 imputadas, de las cuales tres están detenidas por más de un delito.
5: Aquí lo importante es que el juez aceptó que el hecho que le presenta la fiscalía era un hecho jurídicamente viable en el ámbito penal. Es decir, los hechos que yo le estoy planteando al juez, el juez entendió que es delito y que hay una probable vinculación respecto a la persona que está sentada y se le está oralizando esa conducta. Eso es lo importante, que hubo una imputación y ahora corresponde entonces el término de investigación, que en su momento entonces puede llegar incluso a una formal acusación.
0: El presidente Lorentino Cortizo recibió en el Salón Amarillo de la Presidencia de la República a la novena juvenil de Coclé, la Leña Roja, ganadores del Campeonato Nacional Juvenil de Béisbol. Durante la visita, los jugadores recibieron becas deportivas del Lifaru para continuar sus estudios. Además, el equipo entregó al presidente Cortizo y al vicepresidente José Gabriel Carrizo la camiseta de Cocle. La novena se levantó con el campeonato juvenil 2021 y superó en siete juegos al equipo de Herrera. El uso de una placa única y definitiva para vehículos por un periodo de cinco años es una realidad. El presidente Laurentino Cortizo sancionó la ley que lo permite. La ley 214 que crea la placa única indica que los municipios y las entidades del Estado seguirán realizando anualmente los pagos por la fabricación de las latas de placa vehiculares y las calcomanías para mantener los programas educativos. Por tanto, los cobros anuales a usuarios continuarán.
4: Economía.
0: La Cámara de Comercio de Panamá no respalda una reforma fiscal, como lo analiza el Ejecutivo. Aseguran que hay otras opciones para la recaudación de impuestos.
2: No es el momento para hablar de reformas fiscales. Por el contrario, nosotros como Cámara de Comercio hemos indicado de que tenemos que mejorar la eficiencia de la recaudación fiscal. Es ampliamente sabido de que en este momento, y, y no ahora la pandemia, desde hace muchos años, la recaudación fiscal producto del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios no era eficiente. De que tiene que buscarse la manera de igualar el campo de juego entre los comerciantes panameños que utilizan canales tradicionales de venta y aquellos que utilizan eh, canales eh, a través de plataformas eh, digitales en cuanto al impuesto de transferencia de bien, inmuebles y servicios. Dichas compras, al igual que las compras panameñas, tienen que pagar impuestos. Y ahí hay espacio también para poder reca eh, recaudar mayor eh, ingresos.
0: ¿A qué se deben las alzas y bajas en los precios del combustible en Panamá durante el último año? Aquí le explicamos. Los, los precios. Si puede... La
3: Secretaría Nacional de Energía y expertos explicaron este martes en un conversatorio virtual que la variación en estos precios se debe a factores externos y al comportamiento del precio del petróleo en el mundo. Cualquier alteración de esto nos crea distorsión, caídas o subidas. Siempre hemos
5: visto las subidas cuando hay otras distorsiones del mercado, cuando hay otros elementos que juegan en el mercado. ¿Cómo son? Y les voy a recordar a estos
3: queridos amigos, son los factores geopolíticos, los factores climatológicos, Pese a la volatilidad registrada, Panamá tiene los mejores precios de la región, aseguran los expertos. Panamá eh, tiene un precio, eh, es el, el país que tiene el precio más bajo en cuanto a venta de combustible. Eh, nosotros garantizamos siempre eh, que, que, que el usuario final pague un precio justo. Nosotros, además de que tenemos un, un, precios competitivos, precios justos, eh, tenemos una calidad de combustible. Que, que nos permite estar orgullosos de que Panamá tiene un buen combustible de calidad. En Panamá hay 500 gasolineras registradas que se encargan de vender el combustible con los topes establecidos Ciara Morris, Eco News.
0: Los gremios del sector turismo presentaron sus propuestas para reformar la ley que regula la industria
3: Una ley el diputado Raúl Fernández propuso modernizar la Ley General de Turismo de Panamá, razón por la que la Cámara de Turismo, que aglutina a todos los gremios del sector, presentó este martes sus aportes para incluir en el documento.
5: La Ley General de Turismo data del año 74, entonces esta ley es lo, 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 lo que está haciendo es regulando. La industria el día de hoy, en, en, el, en el año 2021, y lo que busca precisamente es eso, es poder posicionar y seguir posicionando la industria por 20, 30, 40 años más, eh, con, todo lo, con todas las características y todas las tecnologías y todo lo, todo lo nuevo y las tendencias eh, del turismo y del turismo moderno.
3: Se trata del proyecto Ley 539 que busca actualizar parte de lo regulado en la actual ley y agregar innovaciones turísticas que han surgido en los últimos años
5: es poder crear un código nacional de turismo. Nosotros tenemos leyes muchísimo antes de 1970 de los 30 y están dispersas por todos lados. Todos los beneficios que se dan eh, al negocio del turismo están unificados en una sola ley. También eh, ahonda sobre todas las actividades turísticas que hoy son importantes y atraen a este mercado necesario para el crecimiento de turismo. También en parte fortalece a la autoridad de turismo para la toma de decisiones a través de ley es difícil eh, siempre buscar la forma de obligar a que, a que se reduzcan precios. Lo que sí se puede buscar es leyes que ayuden a mejorar la competitividad o a hacer más atractivo el destino, porque entre más inversión hay y más competencia, eh, ya sea en líneas aéreas, en hoteles o en cualquier segmento, entonces mayor mejores precios se pueden
3: lograr. Esta iniciativa quedó en primer debate de la Asamblea Nacional. Esperan que cuando se retomen las sesiones reciba el segundo y tercer debate del mes de julio en adelante. Ciara Morris, Eco News.